0: Das Bibliotop. Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Eigentlich war diese Folge hier als Halloween-Special geplant, zumindest hatte ich das in der letzten Episode angekündigt. Dann kam allerdings ein Virus dazwischen und ich lag krank da nieder. Von daher deklariere ich das Ganze jetzt zur regulären Folge, weil ich noch nicht ganz wiederhergestellt bin. Und wie bereits angeteasert geht es heute um Bibliotheksmumien. Erik W. Steinhauer hat nämlich auch dazu ein Buch verfasst, Mumien und Bibliotheken, Theorie und Praxis der Bibliotheksmumie aus dem Verlag Adson Fikit der mir auch für diese Folge das Buch freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Danke dafür. Link dazu in den Shownotes, denn das folgende ist wieder eine kleine, stark gekürzte Lesung. Es gibt also noch eine Menge mehr in dem auch hier illustrierten Hardcover selbst zu entdecken. Doch jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Musik Mumien und Bibliotheken – Theorie und Praxis der Bibliotheksmumie Von Erik W. Steinhauer Aus dem Verlag Azon Fekit Über Bibliotheksmumien zu sprechen, bedeutet nicht, wie man zunächst denken könnte, sich mit dem bibliothekarischen Personal oder dergleichen zu befassen. Ebenso wenig geht es bei diesem Thema um verstaubte Bücher, die man in launiger Rede manchmal auch als Mumien bezeichnet. Vielmehr wollen wir unter Bibliotheksmumien echte Leichname verstehen und ihr Vorhandensein in Bibliotheken als eine besondere kulturelle und mediale Praxis beschreiben und würdigen. Das ist neu. Die umfangreiche Literatur über Mumien kennt zwar die Apothekenmumie, sie sorgte im 17. und 18. Jahrhundert zusammen mit dem von der Decke baumelnden Krokodil für eine schaurig interessante Ladendekoration. Doch die Apothekenmumie war nicht nur ein Einrichtungsgegenstand. Sie diente als gefragte Materia Medica auch der Gewinnung eines Mumia-genannten Arzneimittels. Es wurde bei den unterschiedlichsten Gebrechen, insbesondere bei der Wundbehandlung, eingesetzt und aus den bei der Balsamierung der Mumie verwendeten Harzen gewonnen, die man vor allem im Inneren des Schädels finden konnte. Nicht selten hat man jedoch gleich die ganze Mumie zu Pulver und Medizin verarbeitet. Mumia vera ägyptica bzw. Ägyptiaka war noch bis in die 1920er Jahre im pharmazeutischen Handel erhältlich. Der Pharmakonzern Merck vertrieb noch 1924 Mumia vera ägyptica zum Preis von 12 Goldmark je Kilo. Die Mumienliteratur versäumt es nie, solche Kuriosa zu erwähnen, von der Bibliotheksmumie aber hat sie lange geschwiegen. Das ist umso erstaunlicher, als dieses Phänomen so selten gar nicht ist. Schon eine flüchtige Recherche ergibt rund zehn Bibliotheken, in denen gegenwärtig echte Mumien die Sammlungen bereichern. In historischer Perspektive lässt sich diese Zahl noch bedeutend erweitern. Die Apothekenmumie hingegen ist, wie übrigens auch das Bibliothekskrokodil, völlig außer Gebrauch gekommen. Sie ist die wohl bekannteste Bibliotheksmumie. Jahr für Jahr kommen tausende Besucher in den wunderbaren Bibliothekssaal der Stiftsbibliothek von St. Gallen und finden dort zu ihrem großen Erstaunen nicht nur wertvolle und schöne alte Bücher, sondern auch ein Ensemble ägyptischer Särge. Und davor, in einer unscheinbaren Vitrine, in der man auf den ersten Blick alte Bücher oder Handschriften vermutet, liegt die teilweise ausgewickelte Mumie der Schepinese. Seit 1820 ist sie die heimliche Attraktion der Bibliothek. Die Mumie war ein Geschenk an den Gründer des Kantons St. Gallen, der sie der Bibliothek zunächst leihweise überließ. 1836 aber bekam der damalige Stiftsbibliothekar die Anweisung, die Mumie und die Zwei Särge als Eigentum in der Bibliothek sorgfältig aufzubewahren und in das Inventar aufzunehmen. Seither ist Schipinese regulärer Bibliotheksbestand. Die St. Galler Bibliotheksmumie ist besonders prominent, sie ist aber nicht die einzige. In Wien beherbergen gleich zwei Bibliotheken echte Mumien. Eine ist im Mekatiristenkloster zu finden. Die Mekatiristen sind ein katholischer Orden, der in besonderer Weise das armenische Kulturerbe pflegt und in Wien eine der größten Bibliotheken armenischer Literatur zusammengetragen hat. Die Mekatiristen haben aber nicht nur in Wien, sondern auch auf der Insel San Lazzaro bei Venedig ein Kloster. Und so gibt es auch in Venedig eine Bibliothek, in der wir ebenfalls eine ägyptische Mumie finden. Doch bleiben wir noch kurz in Wien. Ebenfalls Geschenke waren die zwei Mumien der Bibliotheka Theresiana. Auch sie kamen im 19. Jahrhundert an die Bibliothek und gehören zu einer umfangreicheren Sammlung ägyptischer Altertümer, von denen aber neben einigen Papyri allein die Mumien sowie ein mumifiziertes Krokodil in der Bibliothek verwahrt werden. Nicht direkt Mumien, dafür aber umfängliches Material, das in einem engen Zusammenhang zu Mumien steht, beherbergt die Papyrussammlung der österreichischen Nationalbibliothek. Beachtung findet hier etwa eine Kollektion von Mumientäfelchen oder Mumienetiketten. Solche Etiketten wurden zur Identifikation der Mumie bei ihrem Transport von der Balsamierungsstätte zu der mitunter weiter entfernten Grablege verwendet. Gelegentlich zeigt die österreichische Nationalbibliothek im Rahmen von Ausstellungen sogar von anderen Institutionen entlehnte Mumien in ihren Räumen. Beenden wollen wir unseren kleinen Rundgang zu den europäischen Bibliotheksmumien der Gegenwart in Portugal. In der in den Ausstellungsbereich integrierten Bibliothek des Archäologischen Museums im ehemaligen Karmelitenkloster zu Lissabon werden den Besuchern gleich drei Mumien präsentiert. Anders als in den bisher vorgestellten Fällen finden sich hier auch Mumien nicht-ägyptischer Provenienz. In eigenen Vitrinen, effektvoll auf Augenhöhe der Besucher gehoben, sind zwei peruanische Mumien der Shanghai-Kultur aus dem 15., und 16. Jahrhundert zu sehen. Etwas im Hintergrund befindet sich in ihrem Sarg dann aber doch noch eine ägyptische Mumie aus der Ptolemäerzeit. Die bisher vorgestellten Bibliotheksmumien sind zeitgenössische Beispiele ihrer Art. Doch in historischen Quellen können wir darüber hinaus von weiteren Mumien lesen. So kann beispielsweise der zeitweise Aufenthalt von Mumien im Trinity College, Cambridge oder in Paris, in der Abtei Saint-Geneviève und in der französischen Nationalbibliothek nachgewiesen werden. Bemerkenswert ist die Mumie, die längere Zeit auf dem Dachboden der Bibliothek in Fontainebleau aufbewahrt wurde und die als überaus unheimlich galt. Es soll in der Bibliothek zu unerklärlichen Erkrankungen, ja sogar zum Selbstmord einer Bibliothekarin gekommen sein, wenn man den Zeitungsberichten glauben darf. Das Vorhandensein einer mumifizierten Hand wird für die Hausbibliothek derer von Auersberg in Laibach überliefert, in Bern befand sich eine Mumie auf der Bibliotheksgalerie der alten Universität, und der Brockhaus weiß von zwei Mumien in der fürstlichen Bibliothek zu Kassel. Auch der den Mumien gewidmete Artikel des Zedler erwähnt sie und merkt an, dass es sich hierbei nicht um ägyptische, sondern um sogenannte weiße Mumien handelte, die durch natürliche Trocknung entstünden. Einen eigenen Eintrag widmet Zedlers Enzyklopädie einer in der Leipziger Ratsbibliothek verwahrten Mumie. Diese Mumie, die bereits 1693 in die Bibliothek gelangt ist, muss sehr beeindruckend gewesen sein. Davon zeugt nicht nur der ausführliche Artikel bei Ziedler, sondern auch die Tatsache, dass sie in Reiseberichten des 18. Jahrhunderts regelmäßig als Sehenswürdigkeit erwähnt wird. Über sie ist sogar in zwei Auflagen eine eigene Monografie erschienen. Auch heute findet man in der bibliotheksgeschichtlichen Literatur immer wieder Hinweise auf die Leipziger Mumie, ihr weiteres Schicksal aber ist unklar. Eine Vermutung, die Mumie befinde sich heute in der ägyptologischen Sammlung der Universität Leipzig, hat sich jedenfalls nicht bestätigt. In der Literatur lassen sich für Mailand, Lübeck, Breslau, Berlin, Dublin, Edinburgh, Glasgow, Neuenstadt am Kocher, Wolgast und Zittau weitere Bibliotheksmumien nachweisen. Und hält man sich die bisher geschilderten Beispiele vor Augen, so scheint die Bibliotheksmumie vor allem ein europäisches Phänomen zu sein. Umso erstaunter nimmt man zur Kenntnis, dass in den USA Bibliotheksmumien gar nicht selten sind. Schon die erste greifbare Spur einer ägyptischen Mumie auf dem amerikanischen Kontinent führt in eine Bibliothek. Es handelt sich um eine Mumienhand, die seit 1776 in der Library Company of Philadelphia aufbewahrt wird. Dies ist freilich nur ein Mumienfragment. In wenigstens vier Bibliotheken befinden sich dagegen vollständige Bibliotheksmumien. Diese Mumien werden teilweise museal in eigenen Sammlungen präsentiert, befinden sich aber auch unmittelbar im Bibliotheksbestand selbst. Neben diesen gegenwärtig gewissermaßen in Gebrauch befindlichen Mumien, die allesamt über Internetseiten dokumentiert sind, werden in der Literatur darüber hinaus noch Bibliotheksmumien in Hackensack, Minneapolis, New Orleans und San Francisco erwähnt. Mit dem kurzen Hinweis, dass auch die neu errichtete Bibliotheka Alexandria in Kairo in ihren Sammlungen selbstverständlich eine echte Mumie besitzt, soll unsere kleine Vorstellung gegenwärtiger und historischer Bibliotheksmumien enden. Als erstes Ergebnis können wir festhalten, dass Mumien in Bibliotheken zwar kein sehr häufig anzutreffendes, gleichwohl aber ein so stabiles Phänomen sind, als dass man hier von einem bloß zufälligen Zusammentreffen von Mumien und Büchern reden könnte. Man darf daher mit einem gewissen Recht das Phänomen der Bibliotheksmumie als eigene Praxis des kulturellen Umgangs mit Mumien verstehen. Die Motive und Hintergründe dieser Praxis, mithin ihre Theorie, soll uns jetzt näher beschäftigen. Für die Entwicklung einer Theorie der Bibliotheksmumie können wir leider auf keine nennenswerten Vorarbeiten zurückgreifen. In der gängigen Mumienliteratur sucht man Überlegungen zur Sinnhaftigkeit einer Aufbewahrung von Mumien in Bibliotheken meist vergeblich. Wenn Mumien in Bibliotheken überhaupt Gegenstand einer literarischen Behandlung werden, begnügt man sich damit, ihren Standort zu benennen und zu berichten, auf welchem Weg und wann sie in die Bibliothek gelangt sind. Bei dieser Gelegenheit wird gerne eines verdienten Mäzens der Einrichtung gedankt, die bibliothekarische Funktion der Mumie aber bleibt unerörtert. Um dennoch eine Theorie der Bibliotheksmumie entwickeln zu können, bleibt uns daher nichts anderes übrig, als in einem ersten Schritt das schlichte Phänomen zu bedenken, dass ein echter Leichnam zwischen Büchern seinen Platz findet. Man kann dies zunächst symbolisch deuten und verstehen. Aufmerksamkeit verdient aber auch die historische Dimension, denn Mumien sind ja nicht aus dem Nichts heraus in die Bibliothek gelangt. Vielmehr verdanken sie ihre Bibliotheksexistenz einer ganz bestimmten Pragmatik des Sammelns und Zeigens seltener und kurioser Objekte. Doch beginnen wir mit den symbolischen Aspekten. Vergleichbar dem berühmten Totenschädel auf unzähligen Stillleben und gelehrten Porträts kann man eine Mumie als eindrucksvolles Vanitas-Symbol verstehen. Die unmittelbare Begegnung mit sterblichen Überresten eines Menschen, der zu einer Zeit gelebt hat, die wir sonst nur aus Büchern kennen, ist emotional sehr bewegend, vor allem dann, wenn der Betrachter noch individuelle menschliche Züge an dem toten Körper wahrnehmen kann. Der Anblick einer Mumie lässt die eigene Existenz als endlich und unter dem gnadenlosen Gesetz des Werdens und Vergehens stehend eindrucksvoll bewusst werden. Dieser Eindruck wird durch die in der Bibliothek versammelten Bücher noch verstärkt und vertieft, zumal wenn sie schon älter sind. Passenderweise zeigt man Mumien meist in der Nähe des Altbestandes. Erinnern doch alte Bücher an die längst verstorbenen Autoren und die vielen, ebenfalls toten Hände, die diese Werke genutzt und gelesen haben. Die Bibliotheksmumie macht diese Gegenwart von Tod und Vergehen wie in einem Brennlass sichtbar. Andererseits hat eine Mumie auch etwas anrührend tröstliches denn sie steht für die Möglichkeit, als Individuum über den Tod hinaus noch erkennbar zu sein. Sie versinnbildlicht damit die faszinierende Eigenschaft von Büchern, Menschen über ihre eng begrenzte Lebenszeit hinaus mit den eigenen Gedanken und mit individuell gestalteten Werken im kulturellen Gedächtnis der Nachwelt lebendig zu halten. Wenn nun die Mumie die Funktion von Büchern als Medien und – Remedien, der Vergänglichkeit zugleich sinnfällig repräsentiert, gehen Mumie und Bibliothek eine schlüssige Symbiose ein. Darin liegt durchaus eine symbolische Bedeutung. Sie wird durch den singulären Charakter der Mumie unterstrichen, denn sie ist nicht Teil einer größeren Sammlung gleichartiger Stücke, sondern wird durchgängig als einsames, aber herausgehobenes Objekt, eben als Symbol in der Bibliothek präsentiert. Ein symbolisches Verständnis von Bibliotheksmumien kann plausibel machen, warum es sinnvoll ist, Mumien in Bibliotheken zu zeigen, wenn sie schon einmal da sind. Es erklärt aber nicht, warum sie überhaupt in Bibliotheken gesammelt werden. Eine Theorie der Bibliotheksmumie kann daher auf eine historische Perspektive nicht verzichten. Hier zeigt sich, dass das Vorhandensein von Mumien nicht symbolische, sondern vor allem sammlungsgeschichtliche Gründe hat. Zusammen mit anderen Objekten wie Münzen, Globen, Gemälden und dergleichen verweisen Mumien auf die Wurzeln gelehrten Büchersammels in Kunst- und Wunderkammern der Renaissance und des Barock. Mit dem Aufkommen des Buchdrucks in der Mitte des 15. Jahrhunderts stieg die Zahl der Bücher sprunghaft an. Damit ergab sich erstmals die Möglichkeit, relativ leicht in Form von Bibliotheken einen geordneten Wissenskosmos zu errichten. Zugleich stimulierte die gegenüber dem Handschriftenzeitalter ungeheuer gewachsene Dynamik des Büchersammelns zu einem weiteren Ausbau der neuen Wissensräume über den rein gedruckten Bereich hinaus. Wunderkammern mit ihren Zeugnissen der belebten und unbelebten Natur sowie der menschlichen Kunst und Geschichte ergänzten anschaulich das in den Büchern meist nur mit Worten oder unzureichenden und unbeholfenen Abbildungen beschriebene diese Gegenstände, die man auch als haptische Erweiterung der bloß gedruckten Inhalte verstehen kann, bildeten im Zusammenspiel mit den Büchern ein geschlossenes epistemologisches Ensemble. Bibliothek und Wunderkammer sind daher oft räumlich eng miteinander verbunden und institutionell kaum zu unterscheiden. Die durch den gedruckten Katalog des Bibliothekars Adam Oliarius, berühmt gewordene Wunderkammer auf Schloss Gottorf in Schleswig etwa, in der auch eine Mumie zu sehen war, befand sich zunächst unter der aus drei Räumen bestehenden Bibliothek und war mit dieser durch eine Treppe verbunden. Gerade in dieser frühen Zeit ist es aufgrund der literarischen Beschreibung oft schwer zu entscheiden, ob die Bibliothek oder ob die Wunderkammer den Schwerpunkt der jeweiligen Sammlung darstellte und ob eine eventuell vorhandene Mumie als Bibliotheksmumie anzusprechen ist oder nicht. Diese Abgrenzung ist insoweit von Bedeutung, als Mumien oder wenigstens Teile von ihnen in einer gut ausgestatteten Wunderkammer oft anzutreffen waren. Sie galten als schmückender Höhepunkt einer jeden Sammlung. Dass hier morbides Behagen am schaurigen Objekt auch eine Rolle spielte, soll nicht in Abrede gestellt werden. Historisch kann man die heutige Bibliotheksmumie also nicht nur als Vanitas-Symbol, sondern auch als Zitat aus der Frühzeit des Sammelns gedruckter Bücher verstehen. Sie wäre dann aber auch nicht mehr als ein bloßes Relikt und hätte die gleiche Bedeutung wie Globen und Münzsammlungen, die aus Gründen der Tradition oder mangels einer überzeugenden Alternative, sie anderen Orts zu lagern, heute noch in älteren Bibliotheken zu finden sind. Organisatorisch und institutionell haben sich die Realiensammlungen spätestens im 19. Jahrhundert von den Bibliotheken emanzipiert. Die Museen entstanden als eigenständige Gedächtnisinstitutionen. Ist die Bibliotheksmumie also nur ein unzeitgemäßer Atavismus, der allenfalls museal bedeutsam ist? Es gibt Gründe, die dagegen sprechen. Die enge Beziehung von Bibliothek und Wunderkammer erklärt zwar die historischen Beispiele, etwa die Leipziger Bibliotheksmumie oder die Mumien in der Fürstlichen Bibliothek zu Kassel, sie passt aber nicht zur gegenwärtigen Praxis. Denn nahezu alle Mumien, die wir heute in Bibliotheken finden, sind erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, teilweise sogar noch später, dorthin gelangt. Längst gab es eigenständige museale Sammlungen, in die man sie hätte integrieren können hatten doch auch die Münzen und Kunstwerke die Bibliotheken bereits verlassen. Gerade die amerikanische Praxis ist bemerkenswert, denn sie hat sich frei von der europäischen wunderkammer entwickelt. Allenfalls könnte man erwägen, in diesen Bibliotheken Keimzellen späterer Museen zu erblicken und hier wieder eine gewisse Vergleichbarkeit mit den Verhältnissen in Europa annehmen. Gleichwohl bleibt die bemerkenswerte Tatsache bestehen, dass gerade die Bibliotheken in Amerika ihre Mumien behalten haben und sie im Bibliotheksbestand präsentieren. Ist die Bibliotheksmumie also dort, wo es keine lokale Wunderkammertradition gibt, tatsächlich nur das eingangs beschriebene morbide Symbol, das sich geschmackvoll in die Sammlung alter Bücher einfügt? Vielleicht kann an dieser Stelle die schöne Literatur Hinweise zur kulturellen Funktion und Bedeutung von Bibliotheksmumien liefern. Allerdings muss man hier schon etwas genauer hinsehen. Obwohl Mumien wie Werwölfe und Vampire zu den klassischen Figuren der Fantastik gehören, gibt es nicht das Mumienbuch schlechthin, das in seiner Bedeutung mit Bram Stokers Dracula vergleichbar wäre. Dabei hat kein Geringerer als Stoker selbst nach dem Erscheinen seines weltberühmten Vampirromans im Vollbesitz seiner literarischen Fähigkeiten ein eigenes Mumienbuch geschrieben. Aber wer kennt schon die Sieben Finger des Todes? Mit Edgar Allan Poe hat neben Stoker ein weiterer bekannter Autor eine Mumiengeschichte verfasst. Arthur Conan Doyle und der französische Schriftsteller Theophile Gautier haben jeder sogar zwei einschlägige Erzählungen geschrieben. In allen diesen Geschichten können wir im Wesentlichen drei Funktionen der Mumie unterscheiden. Sie ist, vor allem bei Doyle und Stoker, unheimlich und böse. Als weibliche Mumie, deren guter Erhaltungszustand vor allem von Gautier, aber auch von Stoker wortreich gewürdigt wird, kann sie regelrecht erotische Qualitäten haben, detailverliebte Auswicklungsszenen sind hier Höhepunkte eigener Art. Schließlich aber, und dieser Umstand interessiert uns besonders, wird die Mumie als Medium und Informationsmittel verstanden. Bei Gautier ist es ein Papyrus, der die tragisch-romantische Lebensgeschichte einer unbekannten und natürlich wunderschönen Prinzessin erzählt und der bei ihrer erwartungsgemäß perfekt erhaltenen Mumie gefunden wurde. Die Protagonisten in Stokers Roman wollen die Mumie einer attraktiven ägyptischen Zauberin durch magische Rituale wiederbeleben, um von ihr Aufschluss über das Leben und Wissenschaft der alten Ägypter zu erhalten. Poe schließlich schildert in satirischer Weise die an die erfolgreiche Wiederbelebung einer Mumie sich anschließende Unterhaltung als staunenswerten Austausch von Informationen über die untergegangene Welt am Nil. Die Mumie ist also ein Medium, ein Informationsmittel – wenn wir von Bibliotheksmumien sprechen, von Mumien, die im Kontext medialer Sammlungen präsentiert werden, lohnt es sich, diesen Aspekt einmal näher zu betrachten. Dies umso mehr, als die literarischen Mumienimaginationen von Autoren des 19. Jahrhunderts stammen und gerade im 19. Jahrhundert die meisten der heute in Bibliotheken zu findenden Mumien erst zu Bibliotheksmumien wurden. Bibliotheken sammeln Bücher und andere Informationsmittel, mithin Medien, auch Mumien, ägyptische zumal, sind in hohem Maße mediale Objekte, wobei drei Aspekte zentral sind. Zunächst geht es um Texte, die durch Mumien in unsere Bibliotheken gelangt sind und mit denen sie unser Wissen um die Antike nicht unerheblich erweitert haben. Sodann kann man auch die bloße Präsenz eines konservierten Totenkörpers in einer Bibliothek unter medialen Aspekten betrachten. Schließlich lässt sich die Mumie selbst als Text verstehen, der mit naturwissenschaftlichen Methoden gelesen und interpretiert werden kann. Bibliotheksmumien sind also nicht bloß anthropologische Objekte. Als menschliche Körper sind sie für den Betrachter meist sogar unsichtbar, wenn sie in geschlossenen Särgen liegen, unter bunten Masken verborgen oder in große Stoffbahnen eingewickelt sind. Jedoch wird in allen diesen Fällen die Mumie von unterschiedlichen Materialien begleitet. Und diese Materialien sind regelmäßig beschriftet. Literaturwissenschaftlich gesprochen ist eine Mumie von Paratexten umgeben, die sich entweder religiös auf die Mumie beziehen, biografisch über sie informieren oder auch bloß zufällig mit der Mumie verbunden sind. Eine Mumie kann einen ganzen Kosmos von Paratexten mit sich führen. Für den Bibliothekar ist daher die Mumie und alles mit ihr Zusammenhängende zunächst ein papyrologisches Objekt – unter diesem Aspekt wird sie auch als Lemma im renommierten Lexikon des gesamten Buchwesens als Mumienkartonage berücksichtigt. Gemeint ist damit, dass aus der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Buchbinderei bekannte Phänomen beschriebenes Pergament für Einbahnzwecke wiederzuverwenden. Im Falle der Mumien ist es beschriebener Papyrus, der als Altpapier zur Herstellung von Gesichtsmasken, Körperhöhlen und Särgen, das alles nennt man Mumienkartonage, manchmal auch bloß als schlichtes Stopfmaterial zum Auffüllen des ausgeweideten Körpers der Mumie verwendet wurde. In der Papyrussammlung der österreichischen Nationalbibliothek kann man einige schöne Mumienkartonagen bewundern. Das Vorhandensein von Texten im Umfeld von Mumien ist aber nicht, wie etwa bei der Wiederverwendung von Papyrus, nur zufälliger Natur. Vielmehr gehören Texte zur vollständigen Ausstattung einer Mumie und ihrer Grablege dazu. So sind die monumentalen Grabkammern in den Pyramiden über und über mit Schrift bedeckt, die sich wie eine steingewordene Rezitation religiöser Texte wie ein ständiger Gottesdienst um den Toten legt. Pyramiden und prunkvolle Grabanlagen konnten sich freilich nur hochgestellte Persönlichkeiten leisten. Die Idee, den Leichnam nicht nur in Binden einzuwickeln, sondern ihn auch mit Texten zu umgeben, wurde in der Folgezeit daher mehr und mehr durch die Beschriftung der Särge verwirklicht. Sogar die Mumienbinden selbst wurden als Beschreibstoff genutzt. Mit ihren beschrifteten Särgen und Leinenbinden, mit ihren zur Kartonage verarbeiteten Papyrusresten bietet die Mumie dem kundigen Betrachter jedenfalls reichlich Lektüre. Die Hauptsache freilich fehlt noch. Das Totenbuch Entweder in die Mumie selbst mit eingewickelt, ihr als lose Beigabe in, neben oder auf den Sarg gelegt, stellt das Totenbuch eine einzigartige Quelle ägyptischen Denkens dar. Es enthält Texte und magische Sprüche, die den Verstorbenen über das Leben im Jenseits informieren und ihm dort helfen, die von ihm gelesen und verwendet werden sollen. Das Totenbuch, aber auch die Sargtexte geben zudem biografische Hinweise über den Verstorbenen und nennen seinen Namen. Die ägyptische Mumie tritt uns durch die Schrift als Individuum gegenüber. Die Texte, die sie umgeben, sind historisch religionswissenschaftliche Quellen und Erinnerungsmedium zugleich. Zusammen mit der Mumie bilden sie gewissermaßen ein Totenbuch eigener Art, ja höherer Ordnung. Unter diesem Aspekt ist die Aufbewahrung von Mumien in Bibliotheken jedenfalls nicht unsinnig. Mumien sind aber nicht nur Bezugspunkte von Paratexten. Sie können, wenn auch unfreiwillig, selbst zum Textträger werden. Denn Mumien wurden nicht nur bei der Herstellung von Arzneimitteln verwendet, sondern auch, man mag es kaum glauben, zu Beschreibstoffen und Farbe verarbeitet. Dass zerstoßene und angerührte Mumien als Pigmente in der Malerei Verwendung fanden, ist kurios und ein Thema für Kunsthistoriker, bibliothekarisch aber langweilig. Bemerkenswerter ist da schon der Umstand, dass Mumienbinden, mitunter auch ganze Mumien, zu Papier verarbeitet wurden und jetzt in den Bibliotheken als Bücher und Zeitungen ihr unerkanntes Dasein fristen. Dieses Schicksal hat bei aller Tragik etwas durchaus Stimmiges, wenn man bedenkt, dass Mumien von beschriebenen Papyri in Form von Totenbüchern und recycelter Kartonage umgeben sind und nun selbst gleichsam zu Papyrus werden. Wo andere zu Staub zerfallen, werden Mumien zu Papier. Vorerst. Denn auch Papier geht irgendwann den Weg alles Irdischen. Gleichwohl geben Mumien als Farbe und Papier Gelegenheit, sie eingehender auf ihre Medialität als Körper hin zu untersuchen. Wir verlassen daher die Paratexte und wenden uns langsam aber sicher der Sache selbst zu. Medien haben viele Funktionen. Eine von ihnen besteht darin, Ungewöhnliches plausibel zu machen. Im Anschluss an eine Formulierung von Niklas Luhmann bezeichnet man Medien daher auch als Unwahrscheinlichkeitsverstärker. Durch ihre Existenz und Botschaft ermöglichen sie den Glauben an etwas, das in unserer unmittelbaren Erfahrung nicht vorkommt. Gerade Mumien sind in diesem Sinne eindrucksvolle Unwahrscheinlichkeitsverstärker. Bei der Darstellung ihrer symbolischen Qualität, die streng genommen ja auch eine mediale ist, wurde als Ursache für die besondere Faszinationskraft der Mumie die unmittelbar erfahrbare Vergegenwärtigung eines gleichsam aus der Zeit gefallenen Individuums genannt. Wir blicken auf einen Menschen, der vor 3000 und mehr Jahren gelebt hat, Mumien werden immer wieder als Unwahrscheinlichkeitsverstärker verwendet. Vor allem dann, wenn sie die Existenz historischer oder biblischer Personen belegen sollten. Selas Lexikon berichtet von einer Pressburger Apothekenmumie, die man für Kleopatra hielt. Bei der Ausstellung von Mumien in Amerika spielte der Bezug zur biblischen Geschichte immer eine große Rolle. Es war besonders faszinierend, mumifizierte Menschen und damit noch als solche erkennbare Individuen zu sehen, die Zeitgenossen von Mose oder anderen Gestalten der Bibel gewesen sein konnten. Mumien sind, daran kann jetzt kein Zweifel mehr bestehen, nicht einfach melancholische Ikonen des Vergänglichen oder Bezugspunkte archäologischer Paratexte. Mumien sind Medien, die als beeindruckende Unwahrscheinlichkeitsverstärker historische, religiöse oder fantastische Botschaften übermitteln. Die mediale Qualität von Mumien erschöpft sich freilich nicht im Sensationellen und Kuriosen. Als komplexe und im wahrsten Sinne des Wortes vielschichtige Körpertexte bieten Mumien-Anthropologen und Paläopathologen reichliches Forschungsmaterial Mumien geben nicht nur Auskunft über die Lebensumstände vergangener Zeiten, über Ernährungs- und Hygienegewohnheiten, sondern enthalten auch epidemiologische Hinweise, die Mikrobiologen und Hygienikern wichtige Erkenntnisse bieten können. In dieser Hinsicht erweist sich die Mumie gewissermaßen als ein Buch, das regelrecht gelesen und studiert werden kann. Musik Das war die achte Folge des Bibliotops. Ich hoffe, ihr fandet diesen kleinen Ausflug in die Theoriebildung mit diesen vielen unterschiedlichen Ansätzen, aus denen man auf einen Sachverhalt blicken kann, ebenso erhellend wie ich. Das Buch Mumien und Bibliotheken von Erik Steinhauer gibt es bei Azzon Fekit, wie gesagt, verlinkt in den Shownotes. Wenn euch etwas auf dem Herzen liebt, schreibt mir gerne eine Mail an gmail.com. Oder auf Instagram, ich heiße dort garstenhauer.blog. Wenn ihr iTunes habt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da, das hilft dem Podcast sehr. Und dann bleibt nur noch zu sagen, dass ihr euch auf die nächste Folge in drei Wochen besonders freuen könnt, denn da werde ich sehr spannende Gäste hier haben. Mehr wird noch nicht verraten. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann.